0: zweites buch elftes kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe zweites buch elftes kapitel Teil zwei. bald aber sollten mir schwerere prüfungen zugedacht sein aus den ersten Häusern des Ortes stürzten Weiber schreiend heraus, heulende Kinder folgten, niemand gab Red und Antwort. Von der einen Seite her um das Eckhaus sahen wir einen Trauerzug herumziehen, er bewegte sich langsam die lange Straße hin. Es schien wie ein leichenzug aber ein vielfacher des tragens und schleppens war kein ende das geschrei dauerte fort es vermehrte sich die menge lief zusammen sie sind ertrunken alle sämtlich ertrunken der wer welcher die mütter die ihre kinder um sich sahen schienen getröstet aber ein ernster mann trat heran und sprach zur pfarrerin unglücklicherweise bin ich zu lange außen geblieben ertrunken ist adolf selb fünfe er wollte sein versprechen halten und meins. der mann der fischer selbst war es ging weiter dem zuge nach wir standen erschreckt und erstarrt da trat ein kleiner knabe heran reichte einen sack da hier die krebse frau pfarrerin und hielt das zeichen hoch in die höhe man entsetzte sich davor wie vor dem schädlichsten man fragte man forschte und erfuhr so viel dieser letzte kleine war am ufer geblieben er las die krebse auf die sie ihm von unten zuwarfen alsdann aber nach vielem fragen und widerfragen erfuhr man Adolf mit zwei verständigen knaben sei unten am und im wasser hingegangen zwei andere jüngere haben sich ungebeten dazugesellt die durch kein schelten und drohen abzuhalten gewesen nun waren über eine steinige gefährliche stelle die ersten fast hinaus die letzten gleiteten griffen zu und zerrten immer einer den andern hinunter so geschah es zuletzt auch dem vordersten und alle stürzten in die tiefe adolf als guter schwimmer hätte sich gerettet alles aber hielt in der angst sich an ihn er ward niedergezogen dieser Kleine, sodann war schreiend ins Dorf gelaufen, seinen Sack mit Krebsen fest in den Händen. Mit andern Aufgerufenen eilte der zufällig spät rückkehrende Fischer dorthin. Man hatte sie nach und nach herausgezogen, tot gefunden, und nun trug man sie herein. Der Pfarrherr mit dem vater gingen bedenklich dem gemeindehaus zu der volle mond war aufgegangen und beleuchtete die pfade des todes ich folgte leidenschaftlich man wollte mich nicht einlassen ich war im schrecklichsten zustande ich umging das haus und rastete nicht Endlich ersah ich meinen Vorteil und sprang zum offenen Fenster hinein. In dem großen Saale, wo Versammlungen aller Art gehalten werden, lagen die Unglückseligen auf Stroh, nackt, ausgestreckt, glänzend weiße Leiber, auch bei düsterm Lampenschein hervorleuchtend ich warf mich auf den größten auf meinen freund ich wußte nicht von meinem zustand zu sagen ich weinte bitterlich und überschwemmte seine brust mit unendlichen tränen ich hatte etwas von reiben gehört das in solchem falle hilfreich sein sollte ich rieb meine tränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Verwirrung dacht ich, ihm Atem einzublasen, aber die Perlenreihen seiner Zähne waren fest verschlossen. Die Lippen, auf denen der Abschiedskuss noch zu ruhen schien, versagten auch das leiseste Zeichen der Erwiderung an menschlicher Hülfe verzweifelnd wand ich mich zum Gebet. Ich flehte, ich betete, es war mir, als wenn ich in diesem Augenblicke Wunder tun müsste, die noch innewohnende Seele hervorzurufen, die noch in der Nähe schwebende wieder hineinzulocken. Man riß mich weg weinend schluchzend saß ich im wagen und vernahm kaum was die eltern sagten unsere mutter was ich nachher so oft wiederholen hörte hatte sich in den willen gottes ergeben ich war indessen eingeschlafen und erwachte verdüstert am späten Morgen in einem rätselhaften, verwirrten Zustande. Als ich mich aber zum Frühstück begab, fand ich Mutter, Tante und Köchin in wichtiger Beratung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden der vater wollte eine so unmittelbare erinnerung an das nächst vergangene unglück nicht erdulden die tante schien sich dieser seltenen geschöpfe eifrigst bemächtigen zu wollen schalt aber nebenher auf mich daß wir die schlüsselblumen mitzubringen versäumt doch schien sie sich bald hierüber zu beruhigen, als man jene lebhaft durcheinander kriechenden Mißgestalten ihr zu beliebiger Verfügung übergab, worauf sie denn deren weitere Behandlung mit der Köchin verabredete. Um aber die Bedeutung dieser Szene klarzumachen, muß ich von dem Charakter und dem Wesen dieser Frau das Nähere vermelden. Die Eigenschaften, von denen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich betrachtet, keineswegs rühmen, und doch brachten sie, bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirkung hervor. Sie war im eigentlichen Sinne geldgeizig, denn es dauerte sie jeder bare Pfennig, den sie aus der Hand geben sollte, und sah sich überall für ihre Bedürfnisse nach Surrogaten um, welche man umsonst durch Tausch oder irgendeine Weise beschaffen konnte so waren die Schlüsselblumen zum Tee bestimmt, den sie für gesünder hielt als irgendeinen chinesischen. Gott habe einem jeden Land das Notwendige verliehen, es sei nun zur Nahrung, zur Würze, zur Arznei. Man brauche sich deshalb nicht an fremde Länder zu wenden so besorgte sie in einem kleinen garten alles was nach ihrem sinn die speisen schmackhaft mache und kranken zuträglich wäre sie besuchte keinen fremden garten ohne dergleichen von da mitzubringen diese gesinnung und was daraus folgte konnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emsig gesammelte Barschaft der Familie doch endlich zugute kommen sollte. Auch wußten Vater und Mutter hierin durchaus, ihr nachzugeben und förderlich zu sein. Eine andere Leidenschaft jedoch, eine tätige, die sich unermüdet geschäftig hervortat, war der Stolz, für eine bedeutende, einflussreiche Person gehalten zu werden, und sie hatte für wahr diesen Ruhm sich verdient und erreicht, denn die sonst unnützen, sogar oft schädlichen, unter frauen obwaltenden klatschereien wußte sie zu ihrem vorteil anzuwenden alles was in der stadt vorging und daher auch das innere der familien war ihr genau bekannt und es ereignete sich nicht leicht ein zweifelhafter fall in den sie sich nicht zu mischen gewusst hätte. Welches ihr um desto mehr gelang, als sie immer nur zu nutzen trachtete, dadurch aber ihren Ruhm und guten Namen zu steigern wußte. Manche Heirat hatte sie geschlossen, wobei wenigstens der eine Teil vielleicht zufrieden blieb. Was sie aber am meisten beschäftigte, war das Fördern und Befördern solcher Personen, die ein Amt, eine Anstellung suchten, wodurch sie sich denn wirklich eine große Anzahl Klienten erwarb, deren Einfluss sie dann wieder zu benutzen wusste. Als Witwe eines nicht unbedeutenden Beamten eines rechtlichen strengen Mannes hatte sie denn doch gelernt wie man diejenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, denen man durch bedeutendes Anerbieten nicht beikommen kann. Um aber ohne fernere Weitläufigkeit auf dem betretenen Pfade zu bleiben, sei zunächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einfluss zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr und zu seinem Unglück ebenso speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgendeinem Vorwande, ein schmackhaftes gericht auf die tafel zu bringen blieb ihre erste sorge sein gewissen war nicht das zarteste aber auch sein mut seine verwegenheit mußte in anspruch genommen werden wenn er in bedenklichen fällen den widerstand seiner kollegen überwinden und die stimme der pflicht die sie ihm entgegensetzten übertäuben sollte nun war gerade der fall daß sie einen unwürdigen begünstigte sie hatte das möglichste getan ihn einzuschieben die angelegenheit hatte für sie eine günstige wendung genommen und nun kamen ihr die krebse dergleichen man freilich selten gesehen glücklicherweise zu statten sie sollten sorgfältig gefüttert und nach und nach dem hohen gönner der gewöhnlich ganz allein sehr kerklich speiste auf die tafel gebracht werden übrigens gab der unglückliche vorfall zu manchen gesprächen und geselligen bewegungen anlaß mein vater war jener zeit einer der ersten der seine betrachtung seine sorge über die familie über die stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemeinen wohlwollenden geist getrieben ward die großen hindernisse welche der einimpfung der blattern anfangs entgegenstanden zu beseitigen war er mit verständigen ärzten und polizeiverwandten bemüht größere sorgfalt in den hospitälern menschlichere behandlung der gefangenen und was sich hieran ferner schließen mag machte das geschäft wo nicht seines lebens doch seines lesens und nachdenkens wie er denn auch seine überzeugung überall aussprach und dadurch manches gute bewirkte er sah die bürgerliche gesellschaft welcher staatsform sie auch untergeordnet wäre als einen naturzustand an der sein gutes und sein böses habe seine gewöhnlichen lebensläufe abwechselnd reiche und kümmerliche jahre nicht weniger zufällig und unregelmäßig Hagelschlag, wasserfluten und brandschäden das gute sei zu ergreifen und zu nutzen das böse abzuwenden oder zu ertragen nichts aber meinte er sei wünschenswerter als die verbreitung des allgemeinen guten willens unabhängig von jeder andern bedingung in gefolg einer solchen gemütsart mußte er nun bestimmt werden eine schon früher angeregte wohltätige angelegenheit wieder zur sprache zu bringen es war die wiederbelebung der für tot gehaltenen auf welche weise sich auch die äußern zeichen des lebens möchten verloren haben bei solchen gesprächen erhorchte ich mir nun daß man bei jenen kindern das umgekehrte versucht und angewendet ja sie gewissermaßen erst ermordet ferner hielt man dafür daß durch einen aderlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helfen gewesen in meinem jugendlichen eifer nahm ich mir daher im stillen vor ich wollte keine gelegenheit versäumen alles zu lernen was in solchem falle nötig wäre besonders das aderlassen und was dergleichen dinge mehr waren Allein wie bald nahm mich der gewöhnliche Tag mit sich fort. Das Bedürfnis nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt. Überall schaut ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichkeit, Einbildungskraft und Geist durch das Theater übermäßig beschäftigt wie weit ich hier geführt und verführt worden, darf ich nicht wiederholen. Wenn ich nun aber nach dieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sei und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hoffen darf, was soll ich da sagen wie kann ich mich entschuldigen allenfalls hätte ich folgendes vorzubringen wenn es dem humoristen erlaubt ist das hundertste ins tausendste durcheinander zu werfen wenn er kecklich seinem leser überlässt das was allenfalls daraus zu nehmen sei in halber bedeutung endlich aufzufinden sollte es dem verständigen dem vernünftigen nicht zustehen auf eine seltsam scheinende weise ringsumher nach vielen punkten hinzuwirken damit man sie in einem brennpunkte zuletzt abgespielt und zusammengefaßt erkenne einsehen lerne wie die verschiedensten einwirkungen den menschen umringend zu einem entschluß treiben den er auf keine andere weise weder aus innerm trieb noch äußerm anlaß hätte ergreifen können bei dem mannigfaltigen was mir noch zu sagen übrig bleibt habe ich die wahl was ich zuerst vornehmen will aber auch dies ist gleichgültig du mußt dich eben in geduld fassen lesen und weiterlesen zuletzt wird denn doch auf einmal hervorspringen und dir ganz natürlich scheinen was mit einem worte ausgesprochen dir höchst seltsam vorgekommen wäre und zwar auf einen grad daß du nachher diesen einleitungen in form von erklärungen einen augenblick hättest schenken mögen um nun aber einigermaßen in die richte zu kommen will ich mich wieder nach jenem ruderflock umsehn und eines gesprächs gedenken das ich mit unserm Geprüften Freunde Jarno, den ich unter dem Namen Montan im Gebirge fand, zu ganz besonderer Erweckung, eigner Gefühle zufällig zu führen, veranlasst ward. Die Angelegenheiten unseres Lebens haben einen geheimnisvollen Gang, der sich nicht berechnen lässt du erinnerst dich gewiß jenes bestecks das euer tüchtiger wundarzt hervorzog als du dich mir wie ich verwundet im walde hingestreckt lag hilfreich nähertest es leuchtete mir damals der Gestalt in die augen und machte einen so tiefen eindruck daß ich ganz entzückt war als ich nach jahren es in den händen eines jüngeren wiederfand. dieser legte keinen besondern wert darauf die instrumente sämtlich hatten sich in neuerer zeit verbessert und waren zweckmäßiger eingerichtet und ich erlangte jenes um desto eher als ihm die anschaffung eines neuen dadurch erleichtert wurde nun führte ich es immer mit mir freilich zu keinem gebrauch aber desto sicherer zu tröstlicher erinnerung es war zeuge des augenblicks wo mein glück begann zu dem ich erst durch großen umweg gelangen sollte zufällig sah es jarno als wir bei dem köhler übernachteten der es alsobald erkannte und auf meine erklärung erwiderte ich habe nichts dagegen daß man sich einen solchen fetisch aufstellt zur Erinnerung an manches unerwartete Gute an bedeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes. Es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreifliches deutet, erquickt uns in Verlegenheiten und ermutigt unsere Hoffnungen. Aber schöner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und dasjenige zu leisten, was sie stumm von dir fordern. Laß mich bekennen, versetzte ich darauf, daß mir dies hundertmal eingefallen ist. Es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ. Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrunkenen Knaben und wie ich damals gehört, ihnen wäre zu helfen gewesen, wenn man ihnen zur Ader gelassen hätte. Ich nahm mir vor, es zu lernen doch jede stunde löschte den vorsatz aus so ergreif ihn jetzt versetzte jener ich sehe dich schon so lange mit angelegenheiten beschäftigt die des menschen geist gemüt herz und wie man das alles nennt betreffen und sich darauf beziehen Allein, was hast du dabei für dich und andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglück oder eigne Fehler geraten, sie zu heilen, vermag der Verstand nichts. Die Vernunft wenig, die Zeit viel. entschlossene Tätigkeit hingegen alles hier wirke jeder mit und auf sich selbst das hast du an dir hast es an andern erfahren mit heftigen und bittern worten wie er gewohnt ist setzte er mir zu und sagte manches harte das ich nicht wiederholen mag es sei nichts mehr der mühe wert Schloss er endlich zu lernen und zu leisten als dem gesunden zu helfen wenn er durch irgendeinen zufall verletzt sei durch einsichtige behandlung stelle sich die natur leicht wieder her die kranken müsse man den ärzten überlassen niemand aber bedürfe eines wundarztes mehr als der gesunde in der stille des landlebens im engsten kreis der familie sei er ebenso willkommen als in und nach dem getümmel der schlacht in den süßesten augenblicken wie in den bittersten und gräßlichsten überall walte das böse geschick grimmiger als der tod und ebenso rücksichtslos ja noch auf eine schmählichere lust und leben verletzende weise du kennst ihn und denkst ohne anstrengung daß er mich so wenig als die welt schonte am stärksten aber lehnte er sich auf das argument das er im namen der großen gesellschaft gegen mich wendete narrenpossen sagte er sind eure allgemeine bildung und alle anstalten dazu daß ein mensch etwas ganz entschieden verstehe vorzüglich leiste wie nicht leicht ein anderer in der nächsten umgebung darauf kommt es an und besonders in unserm verbande spricht es sich von selbst aus du bist gerade in einem alter wo man sich mit verstande etwas vorsetzt mit einsicht das vorliegende beurteilt es von der rechten seite angreift seine fähigkeiten und fertigkeiten auf den rechten zweck hinlenkt was soll ich nun weiter fortfahren auszusprechen was sich von selbst versteht er machte mir deutlich dass ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen, unstäten Leben erhalten könne. Es werde jedoch schwer sein, es für mich zu erlangen. Du bist von der Menschenart, sprach er, die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstäte lebensart vorgeschrieben damit sie vielleicht zu einer sichern lebensweise gelangen willst du dich ernstlich dem göttlichsten aller geschäfte widmen ohne wunder zu heilen und ohne worte wunder zu tun so verwende ich mich für dich so sprach er hastig und fügte hinzu was seine beredsamkeit noch alles für gewaltige gründe vorzubringen wußte hier nun bin ich geneigt zu enden zunächst aber sollst du umständlich erfahren wie ich die erlaubnis an bestimmten orten mich länger aufhalten zu dürfen benutzt habe wie ich in das geschäft wozu ich immer eine stille neigung empfunden mich gar bald zu fügen mich darin auszubilden wußte genug bei dem großen unternehmen dem ihr entgegengeht werd ich als ein nützliches als ein nötiges glied der gesellschaft erscheinen und euren Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich anschließen. Mit einigem Stolze, denn es ist ein löblicher Stolz, euer Wert zu sein. Ende von zweites Buch, elftes Kapitel, Teil zwei.